0: Czujesz taką negatywną siłę promieniującą z tego ekranu na Ciebie. Ta negatywna siła próbuje Cię powstrzymać przed wykonaniem Twojej pracy. To nie samo pisanie jest trudne. Trudno jest usiąść, żeby coś napisać. Która z Twoich książek powinna być pierwsza na liście do przeczytania po tym wywiadzie?
1: Czego się najbardziej
0: boję? Jakiego działania najbardziej się boję,
1: a potem zrobić właśnie to? To
0: kolejny sposób, aby znaleźć swoje powołanie. Witam Cię serdecznie z Polski i dziękuję za napisanie tylu niesamowitych książek, które mogliśmy wydać dla polskich czytelników. Bardzo Ci dziękuję, Steven. Dziękuję Ci, Marcinie, i dziękuję za ich wydanie w Polsce. To wspaniale.
2: Bardzo lubię być ambasadorem tak
0: świetnej wiedzy.
2: Cieszę się, że
0: mogliśmy je przetłumaczyć i propagować Twoją mądrość. Właściwie, czy to Twoja mądrość, czy raczej uniwersalna, która przeszła przez Twoją głowę i ręce? Jak to było?
1: Myślę, że ona jest uniwersalna. Czasem tylko
0: ujmujemy ją w inny sposób, ale ona istnieje od zawsze.
2: Steven Pressfield to człowiek, który wynalazł resistors. opór, uh, czy to prawda? <laughs> Na
0: pewno nie wynalazłem, ale nadałem mu taką nazwę.
1: Dałeś nam też wiele narzędzi
0: do walki z tym oporem, prawda?
2: No, mam nadzieję. Szczególnie książką
0: do roboty jest super popularna w Polsce za ten koncept i za sposób, w jaki została napisana.
2: Wielu ludzi pyta, czy powinniśmy rzeczywiście walczyć z tym oporem? A może
0: opór to znak, że nie powinniśmy czegoś robić? Czy mógłbyś rozwinąć tę kwestię, bo jest dla nas naprawdę ważna? Pojęcie oporu, jak ja go definiuję, przez duże o.
1: Wzięła się oryginalnie z tego, że jeśli jesteś pisarzem, wiesz, że kiedy siadasz
0: przed tym czymś i patrzysz na pusty ekran, to czujesz taką negatywną siłę promieniującą z tego ekranu na ciebie. Ta negatywna siła próbuje cię powstrzymać przed wykonaniem twojej
1: pracy. Przede wszystkim powie ci, że nie jesteś godny, aby to robić.
0: Powie ci, że jesteś na to za głupi, za stary, za młody, za bogaty, za biedny, chodziłeś do niewłaściwej szkoły i itd. Poda ci wszelkie powody, abyś tego nie robił, ale zrobi też coś więcej. Będzie cię próbowała rozproszyć. Będzie ci mówiła,
1: a chodźmy gdzieś na plażę, albo
0: utnijmy sobie gdzieś romans,
1: a może chodźmy
0: na drinka, czy coś podobnego. Dla mnie...
1: To nie samo pisanie
0: jest trudne.
1: Trudno jest
0: usiąść, żeby coś napisać. Opór to ta siła, która będzie próbowała nas powstrzymać.
1: To jest uniwersalna rzecz. Dotyczy każdej
0: kreatywnej dziedziny, jaką się chcemy zajmować. Nowego biznesu, który chcemy zacząć. Zawsze, gdy chcemy przejść z niższego poziomu na wyższy, moralnie, etycznie, kreatywnie, politycznie, Opór będzie się starał nas zatrzymać.
1: Pisałem uh, my... o tym w mojej książce
0: Wojna Sztuki. Nie
1: jestem sure, that's pewien, that's czy taki jest Poland, polski tytuł. But, uh, Wojna Sztuki. <laughs> uh, ale o tym właśnie jest ta książka. Kiedyś
0: myślałem, że jeśli siadam, aby napisać książkę, to wystarczy, że to zrobię.
1: Nie rozumiałem,
0: że jest ta negatywna siła, ten samosabotaż, który najpierw trzeba pokonać, żeby wykonać swoją pracę.
1: Ta siła pokonywała mnie całymi latami. Aż kiedyś nadałem jej imię i powiedziałem, „OK”. Skoro wiem, że
0: ona istnieje, to mogę z nią walczyć.
2: Dla mnie to był przełom
0: i myślę, że dla wielu
1: osób też.
2: A dlaczego ten opór istnieje? Z jakiego powodu? Czemu
0: powstrzymuje on ludzi przed robieniem dobrych rzeczy, jak książki, biznes, filmy?
1: Dlaczego? Czy to jest jakoś potrzebne we Wszechświecie? Najprostsza odpowiedź, bo mam też taką o wiele dłuższą, ale najprostsza byłaby taka, dlaczego
0: istnieje szatan? Dlaczego istnieje zło na świecie?
1: Dlaczego ludzie robią złe rzeczy? Dlaczego w raju
0: pojawił się wąż, kuszący Adama i Ewę, by zjedli ten owoc, to
1: jabłko? No, tak to po prostu jest na tym świecie. Dlaczego
0: istnieje grawitacja? Dlaczego ten długopis spada? Dlaczego nie płynie w powietrzu?
1: Byłoby łatwiej, prawda?
0: Dlaczego umieramy? Czemu nasze życie się
1: kończy? Mam jeszcze o wiele bardziej rozbudowaną odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że
0: krótka wersja byłaby taka.
2: So the first step Czyli pierwszy krok to zrozumienie, że tak works, działa ten świat, thing, a potem grab some tools to trzeba znaleźć some narzędzia Stevena Pressfielda fight, do walki z tym oporem,
0: jak miecz, którym hats, można obciąć right? głowę tego smoka, yes, prawda? So hats, tak, any, any tak albo it. znajdź je gdziekolwiek indziej, znajdź sposób, aby it. sobie um, z nim poradzić. Jak mówię, to nie samo pisanie jest trudne, tylko zabranie się za nie.
1: Now, one of the that one of my... Mnie
0: na przykład pomaga takie myślenie, kiedy muszę pokonać ten opór w sobie,
1: to I pomaga
0: mi, jak ja to nazywam, and przejście and na <coughs> profesjonalizm. Kiedy analizowałem mój problem, was, dlaczego mnie to pokonywało raz za razem ten mój samosabotaż,
1: To odkryłem, że ja cały czas myślałem
0: jak amator, a nie jak profesjonalista, czyli nie byłem naprawdę zaangażowany całym sercem.
1: I kiedy uderzała jakaś
0: przeciwność, to jej ulegałem.
1: wycofywałem się, poddawałem
0: się, rezygnowałem. Pomyślałem, że gdyby udało mi się zacząć myśleć jak profesjonalista, bo wiesz, profesjonalista codziennie jest w pracy, robi to, co ma do zrobienia, każdego dnia.
1: Profesjonalista pokonuje przeszkody,
0: nie pozwala, aby coś go zatrzymało, prawda? Stosując te zasady, a także inne,
1: przełączyłem jakby swój umysł. Okej, okay, teraz jestem profesjonalistą. To nie znaczy, że pracuję tylko dla pieniędzy,
0: ale że myślę w
1: taki twardy, bezkompromisowy sposób. Mnie to bardzo pomogło w tej
0: walce z moim własnym samosabotażem.
2: Czy to jest tak, że jeśli staję się profesjonalistą, to znaczy, że podejmuję decyzję,
0: iż odniosę sukces, więc sięgam po narzędzia, aby iść ścieżką sukcesu i robię A, B, C, D, tak?
1: Dokładnie. Oprócz innych rzeczy,
0: to może być po prostu ułożenie sobie planu dnia.
1: Na przykład wstać wcześniej, mieć regularny czas, w
0: którym zajmujesz się tym, co robisz w pracy. Jeśli jesteś tancerzem, to regularnie idziesz do studia i zostajesz tam, prawda?
1: Jeśli jesteś tancerzem i myślisz jak profesjonalista, to dbasz o swoje ciało.
0: Właściwie się odżywiasz, ćwiczysz, rozciągasz się, wzmacniasz siłę,
1: uważasz, aby nie mieć kontuzji. A jak już ją masz, to wiesz, jak sobie z nią radzić. To jest właśnie myślenie profesjonalistycznego. A nie amatora, który się tym bawi na pół gwizdka. Poza tym wszystkim, Marcinie, odkryłem też, że, i piszę o tym. W najnowszej
0: książce, którą wydajesz, Róż dupę tam, gdzie chce być twoje serce. Ona właśnie o tym mówi. Kiedy mówię, róż dupę, mam na myśli twoje ciało, fizyczne ciało. Jeśli chcesz być tancerzem, to róż swoje ciało do studia.
1: Nie tylko myśl o tym, zrób to. Jako pierwszy krok, prawda? To jest pierwszy krok. Dalej oczywiście jest wiele innych. Nie rób tego tylko przez
0: jeden dzień, następnego też i następnego. Ale to jest ciekawe zjawisko, duchowe wręcz, że jak już się zaangażujesz,
1: kiedy już ruszysz dupę tam, gdzie chce być twoje serce,
0: kiedy już jesteś pro, to niewidzialne siły wszechświata przychodzą ci w sukurs.
1: Rozpoznają, i ja wiem, że nie potrafię tego
0: udowodnić, ale sam odkryłem,
1: widzę to u
0: ludzi, którzy tak zrobili. Nagle
1: spotykasz
0: ludzi, którzy ci pomagają.
1: Nagle zjawia się ktoś i proponuje ci pracę. Bo kiedy ludzie widzą, że jesteś
0: zaangażowany, to chcą ci pomóc. Wiele osób nie jest zaangażowanych Wielu ludzi nie jest profesjonalistami Jeszcze nie przełączyło umysłu w ten tryb
1: Wierzę także,
0: iż niebo ci pomaga Bóg, który zsyła inspiracje, pomysły,
1: intuicje
0: On też ci pomaga Kiedy widzi, że się zaangażowałeś Że ruszyłeś dupę tam, gdzie chce być twoje serce Kiedy idziesz za marzeniem, z zaangażowaniem
2: Actually, I one Przypomniał mi się przykład,
0: kiedy ruszyłem I, swoją dupę w miejsce, w którym chciałem być. Ja wtedy posadziłem ją w samolocie the lecącym the do USA, USA na spotkanie you? z tobą A, kilka to lat temu, żeby, guys, żeby przekonać so was do wydania książek w Aha. Polsce. Lecąc tam nie miałem żadnej gwarancji, że się yes, zgodzicie, is, ale zaryzykowałem. Okay. Pomyślałem, dobra, pieprz to po prostu jadę. Poszedłem prosto do ciebie, po kilku minutach rozmowy powiedziałeś tak na moje prośby i modlitwy, aby zostać twoim polskim wydawcą. Więc to działa.
1: Tak, działa. I to jest ta magia. Bo
0: gdybym był jednym z bogów i widziałbym, że wsiadasz do tego samolotu i lecisz do Ameryki, powiedziałbym, o, mój człowiek, Marcin jest gotów zaryzykować, ruszył dupę, więc błogosław mu, Boże, pomogę mu.
1: Kiedy cię poznałem, pomyślałem... Okej, to jest gość, z którym chcę pracować. Jest tutaj. Kto jeszcze
0: tu przyleciał? Nikt inny, a on tu jest.
1: Więc to naprawdę działa. Chcę powiedzieć jeszcze coś, choć wiem,
0: że mamy niewiele czasu.
1: Wiem, że to, co teraz mówię, brzmi jak rzuć pracę i idź na całość w to, co chcesz robić. Ale to nie jest
0: konieczne. Myślę, że możesz być w 100% zaangażowany przez 10% czasu. Innymi słowy, jeśli masz tylko godzinę w ciągu dnia... Aby się zaangażować w to, co robisz,
1: to jeśli zaangażujesz się całym
0: sercem przez tę jedną godzinę i będziesz tak robić codziennie, codziennie, to zadziała. Wiele osób napisało książki, uruchomiło nowe biznesy. Miliony ludzi tak zrobiły.
1: Nie chcę być źle zrozumiany. To nie znaczy, że musisz wyskoczyć z samolotu na wysokości kilku kilometrów. Możesz być na 100% zaangażowany przez 10% czasu
0: i to zadziała.
1: Oczywiście pracujesz nad tym, aby kiedyś móc
0: być przez cały czas artystą, przedsiębiorcą, wydawcą czy kimkolwiek.
2: Twierdzisz dość często, że Wszechświat
0: odpowiada. A jak do tej pory odpowiadał tobie? Używasz afirmacji? Czy chodzi o to, by ruszyć dupę, wziąć się za robotę? Jak to działa u ciebie?
2: Bo wydaje się, że ty znasz te zasady, działają u ciebie i zapewne u milionów
0: twoich czytelników na świecie,
1: więc jak one pomogły
0: tobie, Steven, być tu, gdzie
1: jesteś? To świetne pytanie, a odpowiedzią niech będzie... Kolejne pytanie.
0: Brzmi ono, skąd się biorą pomysły?
1: Skąd pomysł
0: na książkę, film czy coś takiego? Skąd się wziął pomysł na Ojca Chrzestnego? Dla mnie, pisarza,
1: to są właśnie odpowiedzi Wszechświata.
0: On mi daje pomysły. Pomysł na książkę przychodzi mi do głowy i najpierw opór mówi mi, nie rób tego
1: za słaby jesteś, to kiepski,
0: no tego typu rzeczy. Ale po chwili, kiedy go już pokonam, myślę, wow, to świetny pomysł, nigdy wcześniej nie przyszedł mi do głowy i nie wiem, skąd się wziął. To nie ja go wygenerowałem, on do mnie przyszedł. W ten sposób Wszechświat nam odpowiada. Gdybyśmy żyli w starożytnej Grecji, powiedzielibyśmy, że to muzy i bogowie zeszli do nas i dali...
1: Nie, czy każdemu pisarzowi pomysł. W taki sposób
0: wszechświat nam odpowiada.
1: Poza tym mamy szczęście
0: poznawać ludzi, co się wydaje zbiegiem okoliczności, utem szczęścia, a nie jest. Stoi za tym pewna siła. Nie ma czegoś takiego jak zbieg okoliczności
2: czasem spotykam
0: przypadkową, nieznajomą osobę i na koniec pogawędki okazuje się, że ten ktoś zostaje moim klientem, partnerem biznesowym pomaga mi promować pewne książki i tak dalej
2: właśnie tak znaleźliśmy twoje książki, one już wcześniej były
0: wydawane w Polsce, pierwsza do roboty była wydana, ale leżała schowana gdzieś w magazynach odkryliśmy ją i daliśmy jej niejako drugie życie i nagle BUM! To świetny pomysł, Uwolu Ludzie ją pokochali.
1: Ale to się dzieje
0: dlatego, że ty świadomie ruszasz dupę. Wychodzisz na świat i szukasz różnych rzeczy, prawda?
2: I dzięki temu takie rzeczy do ciebie przychodzą, wiesz? Pomysły
0: przychodzą z zewnątrz, do twojej głowy, do serca? Czy to jest jakiś miks? Inspiracja przychodzi ci do głowy, potem ją filtrujesz, mieszasz i wydobywasz z umysłu, żeby powstała z tego książka czy
2: film? Co jest pierwsze? To jak z tym jajkiem i kurą. Świetne pytanie. Ja
1: uważam, że to przychodzi z zewnątrz. Być może nie, może to się bierze z naszej podświadomości, nie wiem, ale wiem, że przy wielu książkach, jakie
0: napisałem wcześniej, nie interesowałem się nawet specjalnie danym tematem. Nic o nim nie wiedziałem.
1: Na przykład jedna z moich
0: powieści, Bramy Ognia, to historia 300 Spartan pod termopilami. Pomysł na nią przyszedł mi do głowy, gdy czytałem inną książkę.
1: Pomyślałem, że przecież ja nic
0: o tym nie wiem, nigdy mnie to nie interesowało, ale ten pomysł uchwycił się mnie, że tak powiem. Zastanawiałem się, skąd to przyszło. Nie wiem. Musiałbym sięgnąć po wytłumaczenie starożytnych Greków, że to jakaś bogini
1: klepnęła mnie w ramię i powiedziała, chcę, żebyś to zrobił. Masz tu pomysł, zrób to. Z pewnością nie ja jeden tak mam. Wśród pisarzy, autorów piosenek,
0: tancerzy pomysł przychodzi ci do głowy i przyczepia się.
1: Nie masz wyboru. Nie możesz mu powiedzieć, nie, nie zrobię tego. Ten pomysł jest w twojej głowie i nie chce odejść. Piosenka
0: zaczyna grać w głowie kompozytora i może próbować jej unikać, ale ona stale tam gra. Prędzej czy później musi ją zapisać. Tak samo jest z książką.
1: Ten pomysł się ciebie uczepia
0: i musisz to zrobić. Nie wiem
2: dlaczego, to tajemnica. Każda książka zaczyna się od tego migającego czegoś na pustym ekranie. Tak. Zawsze jest tak samo. Tak samo jest na Instagramie. Na początku jest zero obserwujących, a
0: potem jakoś ta liczba rośnie.
2: Zawsze mówię, że
0: nie wiem ilu ludzi obejrzy mój materiał, ja tylko mogę go zamieścić
2: i tyle. To jest
0: cała moja praca. Właśnie, dokładnie tak.
2: To To jest właśnie to ruszenie
0: dupy tam, gdzie chce być twoje serce. To wymaga zaryzykowania, zaangażowania, wystawienia się na ewentualną porażkę czy osąd, ale to jest zaangażowanie.
2: Ja odpowiadam za napisanie posta, artykułu. I to chyba Twój pomysł z jakiejś książki czy wywiadu.
0: To moja robota, a jak skończę, to klikam publikuj, i odtąd to już nie jest
2: moje. Niech wszechświat, niech te muzy, niech Bóg się tym zajmuje. Ja skończyłem, idę dalej dokładnie tak to czuję myślę, że to jest taki rozsądny sposób postępowania jeśli masz pracować przez dłuższy czas najgorsze co może zrobić artysta czy
0: pisarz kiedy coś kończy i publikuje to zacząć się martwić o reakcję rynku
1: czy dostanę dużo lajków czy ludzie kupią mój film czy cokolwiek to jest doprowadzisz się w ten sposób do szaleństwa. Myślę, że to działa także wbrew prawom
0: Wszechświata.
1: Wszechświat nie chce, żebyś to robił. Chce, żebyś to opublikował i puścił wolno, tak jak ptaka. Niech leci i zobacz, co się stanie, ale chodzi o to, jak mówiłeś, Marcin, natychmiast przechodź do
0: następnej rzeczy do kolejnego posta, do kolejnego tańca kolejnej piosenki, kolejnej książki kolejnego pomysłu biznesowego idź dalej, w ten sposób nie oszalejesz bo nie będziesz się martwić, że coś co przed chwilą wydałeś zrobi klapę, czy nikt nie zwróci na to uwagi bo ty już przeszedłeś do kolejnej rzeczy przynajmniej ja tak robię
2: to mnie trzyma przy zdrowych
0: zmysłach, już od dłuższego And czasu.
2: Czasem czuję, że, bo napisałem już ponad 2000 postów
0: na moim Instagramie i Facebooku, eseje, posty i tak dalej.
2: Czasem czuję, że rany napisałem już wszystko, już nic więcej nie mam do
0: przekazania światu.
2: Robię kilka dni przerwy
0: i nagle przychodzi mi do głowy nowy pomysł. Sięgam po telefon i ja okay. zaczynam pisać.
2: Czuję, że to mnie
0: zmusza, abym był bardziej kreatywny. Jeśli piszę o czymś, to muszę znaleźć nowy sposób, by opisać moje myśli lub odkryć nowe pomysły, albo coś zmienić w sposobie, w jaki piszę. A jaki ty masz pomysł, aby się nie znudzić rzeczami, które robiłeś już bardzo wiele razy?
1: Nasze myślenie z czasem ewoluuje. Wiesz, zaczynasz na dosyć prostym
0: poziomie, a potem on się robi bardziej skomplikowany. Wiele osób mówiło mi, że zaczęło zamieszczać wpisy i myślało, może napiszę dziesięć, bo potem skończą mi się pomysły.
1: A tysiąc wpisów później wciąż mają nowe. To jak studnia, która napełnia się w nocy i zawsze jest w niej woda.
0: A ludzie czekają
2: na jakiś jeden złoty pomysł na post.
0: Ja im mówię, hej, przyjdź do mnie, jak zamieścisz ich dziesięć, dziesięć artykułów. Wtedy do do mnie przyjdź, a ja ci podpowiem pomysł na kolejny. Prawie nikt taki do mnie nie wraca, bo nie wykonuje swojego zadania. Ludzie myślą o dwunastym, trzynastym wpisie, a nie zrobili tego
2: pierwszego. Czy to znaczy, że nie są gotowi tego zrobić, czy bo staram się znaleźć jakieś
0: narzędzia które by im pomogły myślisz że powinniśmy im pomóc zrozumieć tę ścieżkę oporu czy jak mawia mój znajomy powinni umrzeć
1: to jest takie myślę niewdzięczne
0: zadanie kiedy próbujemy zmotywować kogokolwiek własnego brata własnego małżonka
1: Albo chcesz coś zrobić ze swoich własnych powodów,
0: albo nie chcesz.
1: Chciałem zapytać
0: Ciebie, Marcinie. Czy zawsze myślałeś tak, jak myślisz teraz? Nawet jako dziecko?
1: Czy był taki
0: moment w Twoim życiu, kiedy poczułeś inspirację i powiedziałeś, muszę być bardziej aktywny, zostać przedsiębiorcą, stać się taki, jaki jesteś teraz? Tak, 12 lat temu straciłem firmę, zbankrutowałem. Myślałem rany, muszę teraz odbudować swoje życie, swoje myślenie. Jaka jedna rzecz najbardziej? By mi pomogła. Muszę być lepszym sprzedawcą. OK? więc się skupiłem na tym, by zostać najlepszym sprzedawcą na świecie. Nie, żebym był tym numerem jeden, ale znalazłem kierunek.
2: Zacząłem budować swoje mięśnie sprzedażowe i czułem, jak z każdym dniem łatwiej
0: było mi sprzedawać. Wcześniej musiałem napisać 100 postów, aby coś sprzedać, teraz zamieszczam jeden wpis i zamówienia spływają z całego świata. To aż szaleństwo.
1: Więc w pewnym stopniu, ciekawe czy dobrze rozumiem, to był taki moment, kiedy
0: stałeś się profesjonalistą. Mam rację? Tak, wydoroślałem. Życie się zmieniło, musiałem zacząć inaczej myśleć, wybierać inne narzędzia i stać się innym człowiekiem.
1: Myślę, że tak jest z każdym, kto odnosi sukces w biznesie czy w sztuce. Przychodzi ten moment, kiedy czuję, muszę się za to naprawdę wziąć,
0: na pełen gaz, nie mogę się tym bawić.
1: To jest fundamentalna zmiana, fundamentalna
0: zmiana emocjonalna, a nawet duchowa zmiana, myślę.
2: A jak to jest z wybieraniem czy odkrywaniem swojej roli w życiu? Na przykład, kiedy się poznaliśmy, powiedziałeś Czuję się winny, że stoję tu z Wami,
0: bo powinienem teraz siedzieć i pisać kolejną książkę, a nie rozmawiać.
2: Dla mnie to było najważniejsze
0: zdanie z tego naszego spotkania. Czy mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej?
2: Dlaczego czułeś się winny,
0: że nie wypełniasz swojego najważniejszego życiowego życiowego zadania? zadania?
1: Ja dokładnie tak się wtedy czułem. Pisałem wtedy
0: seminarium, bo mówiłem, że powinienem pisać. Naprawdę czułem,
1: czemu ja tu rozmawiam? Powinienem być w domu i pisać. I wiesz Marcinie, już nigdy
0: więcej tak nie zrobiłem.
1: Nie było takiego spotkania i nie będzie.
0: Nawet kiedy teraz rozmawiamy, robię to, bo
1: czuję, że powinienem wspierać moje książki, pomagać w ich promocji. Mam nadzieję, że ludzie obejrzą tę naszą rozmowę i kupią jakąś moją książkę. Ale tak naprawdę czuję, że powinienem teraz pracować, pisać, a nie robić to. Jest to jednak
0: element tego dzisiejszego świata, trzeba być sprzedawcą, chociaż trochę, aby ogień w domu się palił. Ludzie słuchający tej naszej pogawędki pomyślą, okej, okay, ale ja nie wiem jaka jest moja rola w życiu, jestem matką, ojcem, pracownikiem, szefem, jaka jest moja najważniejsza rola?
2: Mam poświęcać czas na pisanie czy wychowywać
0: dzieci, bawić się z nimi w piaskownicy, pływać w morzu? Jakie powinny być te proporcje u profesjonalisty? Czy w ciągu dnia mam być ojcem, a wieczorami pisać kolejny bestseller?
2: Jak wybrać właściwe
1: proporcje? Czy mówisz o równowadze w życiu, Marcinie,
0: czy o poszukiwaniu powołania?
1: You know, your, your
2: calling or your o szukaniu powołania. Ja osobiście nie wierzę w równowagę. Myślę, że jednego dnia
0: mam równowagę, następnego dnia nie. Chodzi mi o to, żeby wykonywać pracę bez upewniania się, czy jest to na pewno moje powołanie.
2: Bo wielu czytelników i znajomych szuka wciąż tego powołania. Nie robią tego, co trzeba, bo wciąż
1: szukają swojego powołania. Opowiem Ci historię, która... Spotkała syna mojego znajomego, bo może to
0: zilustrować.
1: Skończył studia licencjackie w okolicach września 2011, wiesz,
0: ataku na World Trade Center.
1: Nie wiedział, co chce robić, więc wstąpił do
0: marynarki wojennej. Walczył w Iraku i Afganistanie.
1: Po czym wrócił i powiedział: To nie dla mnie. To był zły wybór. Nie chcę tego robić, nie chcę zabijać, i tak dalej. Powiedział. Chce się przyczyniać do uzdrawiania. Wywodzi
0: się z rodziny wysoko ceniącej wykształcenie, więc wrócił na studia i został administratorem szpitala. Dostał pracę,
1: pracował tam przez 7 czy 8 lat,
0: wiodło mu się dobrze, ale wciąż nie był szczęśliwy, czuł, że to nadal nie to.
1: Aż w końcu powiedział sobie, wiecie, ja nie chcę siedzieć w papierach, chcę pomagać ludziom
0: chorym, chcę być na sali z takim kimś.
1: Jeśli się będzie bał, będzie chory, chcę go potrzymać za rękę,
0: ulżyć cierpieniu. Zostanę pielęgniarzem.
1: Znów wrócił
0: do szkoły, school, tym razem pielęgniarski. Nurse, Został pielęgniarzem it. i to było to. And, and Odtąd jest szczęśliwy, bo odnalazł swoje powołanie. What was, Dla mnie ciekawe jest to, że jego dwie wcześniejsze kariery did, prowadziły go w pewnym sensie do celu, ale like nie do końca. Marynarka wojenna
1: pokazała mu, really że chce służyć. Wasn't really nie interesowały
0: in money. go pieniądze. Chciał robić coś szlachetnego pomagać ludziom.
1: Wojna była zła,
0: nie chciał zabijać.
1: Myślał, chcę uzdrawiać
0: ludzi, więc zostanę administratorem szpitala. Był już bliżej, teraz przynajmniej pracował przy leczeniu i opiece medycznej.
1: W końcu zrozumiał, chcę być o wiele bliżej samego pacjenta, osoby chorej. Więc powiedział,
0: okej, zostanę pielęgniarzem. Innymi słowy, przechodził od kierunku obok celu na trochę bliżej celu, aż wreszcie trafił w ten cel. Więc myślę, że u wielu z nas to tak właśnie ewoluuje. Zaczynamy pracę, próbujemy czegoś, ale mówimy, nie, nie tego, szukam, lubię w tym to i tamto, ale to jeszcze nie to.
1: Myślę, że samo życie
0: zaprowadzi nas w końcu do celu. Joseph Campbell powiedział to słynne podążaj za swoim szczęściem, follow your bliss. Zastanów się, co mi daje radość? Co ja naprawdę uwielbiam robić?
1: Gdybym mógł robić cokolwiek w życiu, to co by to było? To myślę jest jeden sposób znalezienia powołania. Kolejny, jeśli użyjemy teorii oporu i powiemy,
0: że opór będzie próbował nas zatrzymać, możemy się zastanowić,
1: Czego się najbardziej boję?
0: Jakiego działania najbardziej się boję?
1: A potem zrobić właśnie to. To
0: kolejny sposób, aby znaleźć swoje powołanie. Powiedziałbym też, że bycie matką może być powołaniem.
1: Nie ma nic złego w tym, że się dba o rodzinę, albo jest
0: się tatą i wychowuje się dzieci. Nie musisz być Albertem Einsteinem czy lwem Połostojem. Inne powołania także istnieją. Myślę jednak, że jeśli masz powołanie, powinieneś je znaleźć i robić to, bo jeśli nie, to ono się staje czymś negatywnym i zaczyna działać przeciwko tobie.
2: W Twojej historii zauważyłem
0: takie dwa momenty, kiedy ktoś obniżał poziom swojego życia, aby odkryć swoje powołanie, zdobyć wykształcenie i znów pójść w górę. Na początku było takie obniżenie. Widzę, że ludzie boją się obniżyć loty na moment, na przykład mniej zarabiać, albo poświęcić czas na zdobycie doświadczenia, żeby później znowu pójść w górę.
1: Czują, iż są tak mocno zakuci w te swoje złote kajdanki,
0: że nie potrafią sobie odpuścić na jakiś czas. To szalone.
1: Tak, masz absolutnie rację, Marcinie. To jest częsty przypadek wśród ludzi. Mamy pracę i wiedzie
0: nam się całkiem dobrze, potem mamy rodzinę na utrzymaniu, Potem myślimy, jeśli tak naprawdę chcę być rzeźbiarzem, to na początku moje dochody mocno spadną, do zera.
1: Ale ty tak naprawdę nie spadasz, tylko robisz
0: krok bliżej do miejsca, w którym chce być
1: twoje serce. Cała sztuka
0: polega na tym, aby to zrobić i nie zbankrutować.
2: A to się da zrobić. Myślisz, że można być na przykład szczęśliwym
0: muzykiem, nie pokazując swojej pracy tłumom? Bo niektórzy są świetnymi muzykami i grają na przykład na gitarze w garażu, ale za bardzo się boją czy wstydzą, żeby zamieścić to na YouTubie. Co myślisz o tej sprawie?
1: Myślę, że musimy naszą pracę pokazywać ludziom. To jest pewne prawo Wszechświata. Nie można ukrywać swojego światła pod korcem, jak to mówią. Zobacz,
0: Ukrywanie swojej twórczości przed ludźmi jest też formą oporu. Nasz opór próbuje nas sabotować. Skoro tak, to myślę, że muzyk może być szczęśliwy, nie będąc gwiazdą znaną na całym świecie. Wystarczą mu mniejsze występy, bo to jest powołanie na całe życie.
1: Możesz przez całe życie tworzyć muzykę i może nie będziesz dobry w wieku lat 18, Ale mając 34,
0: możesz już być dobry.
1: Ewoluujesz i jesteś już gotów się przebić. Na pewno
0: musimy naszą pracę wystawiać tam, gdzie ludzie mogą ocenić, czy jest dobra, czy zła, czy ją lubią, czy nie.
2: To jest taka typowa droga artysty. Każdy z nich idzie taką samą
0: ścieżką, przez te same yeah. przeszkody, bo myślimy, że jesteśmy wyjątkowi, a tak naprawdę nie jesteśmy,
2: bo wzory są takie same ta sama
0: droga, te same przeszkody. Widzę, że mówimy, ale ja jestem inny, mam większe problemy. Nie, nie jesteś wyjątkowy. My przeżywamy te same sytuacje, co
1: ty. Jesteśmy wyjątkowi jako artyści, bo każdy napisze piosenkę w inny sposób, ale jak mówisz, wzorzec jest ten sam. Wiele z tego wynika z oporu. Wszyscy walczymy ze swoim ja, ze swoją tendencją do
0: sabotowania siebie samego nasza droga jest tutaj podobna. W końcu dochodzimy do tego momentu, który ty opisałeś, gdy mówisz sobie, muszę być lepszym sprzedawcą, albo muszę zostać lepszym muzykiem, albo muszę wejść na wyższy poziom. Na tym poziomie jest za słabo, musimy wejść na ten.
2: A potem musimy wprowadzić
0: zmiany w życiu, które pozwolą nam to zrobić.
2: I ostatnie pytanie, Steven. Która z Twoich
0: książek powinna być pierwsza na liście do przeczytania po tym wywiadzie?
2: Wiele osób zadaje mi to pytanie i obiecałem, że zapytam samego autora. Od której z Twoich książek
0: powinno się zacząć? Pewnie od Wojny Sztuki. Nie wiem, czy ona jest w Polsce.
1: Tak. To byłby świetny wstęp do tego, o czym piszę.
2: Wielu polskich klientów kupuje books, wszystkie Twoje książki. Ah, well oh, to that's dobrze. Right. Okay, so thank you very bardzo Ci very dziękuję za Twój czas. Naprawdę I doceniam really Twój wkład really w promocję to książek to edukacyjnych, edukacyjnych w Polsce. Jestem przeszczęśliwy,
0: szczęśliwy, I'm że poznałem Cię osobiście kilka lat temu podczas Twojego seminarium. pierwszego i ostatniego <laughs> seminarium. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, za wiarę w moje książki.
1: Też się cieszę, że się
0: poznaliśmy. Ruszyłeś dupę tam, gdzie chciało być twoje serce i udało się. Powodzenia i mam nadzieję, że nadal będziemy razem pracować. I najlepsze życzenia ode mnie dla wszystkich w Polsce.